0: Você já ouve o som da nossa guitarra, uma escala pentatônica em Fá menor, que foi composta pelo nosso musicista Gustavo Fogaça, além de jornalista produtor visual é, roteirista, também é musicista, músico, já teve bando, o dia ele vai contar no, no capítulo aqui do Eixo Que Eu Pariu só as peripécias como músico também, Gustavo Fogaça. Chegamos então para mais um episódio do Eixo Que Eu Pariu semanalmente aqui reunido, episódio de número 36, a tríade formada por mim, Léo Gomidi, como eu disse, o Gustavo Fogaça, também o nosso Sotero Politano, Elton Serra, que também, claro, tem os, os dons pessoais extra-profissionais dele, né? É um filósofo contemporâneo, né? E sempre traz nossas boas dicas de, de frases, de leitura, enfim, você que não, não acompanha. Não tenho visto muitos posts no canal dele no YouTube, no Na Janela, não está passando por um período de reflexões à beira-mar, na nossa, querida, na nossa querida Salvador, mas nós vamos incentivá-lo a voltar. Então, meus amigos, sempre um prazer estar com vocês em mais uma odisseia futebolística. Parece que nossos temas não mudam muito de temática, mas aí a culpa não é nossa. Afinal, os clubes brasileiros parecem estar envolvidos sempre nos mesmos problemas. A roda gira... Na verdade, o mundo gira e acaba voltando sempre no mesmo lugar no futebol brasileiro. Gustavo Fogaça, um grande abraço, prazer revê-lo novamente. Quem nos ouve apenas escuta, mas como nós já dissemos, nós gravamos nos vendo. Prazer revê-lo, prazer reescutá-lo e salve, salve, meu amigo.
1: Fala, Léo. Fala, Elton. Toda a galera aí ligada no eixo que o pariu. É um momento assim meio... Não estranho, porque não, nada, não há nada que nos surpreenda. É, nesse momento que nós estamos gravando, duas forças do eixo estão se degladiando em São Paulo em torno de um jogo que não deveria acontecer por N motivos. E depois né, as pessoas reclamam que os fi, seus filhos torcem para Paris Saint-Germain, Chelsea e, e Juventus e não entendem porquê né? O nosso futebol está cada dia sendo jogado no lixo, mas nós aqui temos missões de resgatar times, histórias, situações e pensamentos para que aqueles incautos que ainda acreditem sigam a gente, né, Léo? Então vamos nessa. É, não podemos parar, Gufo. Temos de
0: ser pelo menos um alento em meio a tudo isso, né? E aí não é nos gabando de nada que o eixo que o pariu seja pelo menos uma das poucas ou uma das que é, reverbere é, pensamentos um pouco mais sóbrios. Afinal, falamos de futebol, o futebol é importante para a sociedade, mas o futebol não tem de condicionar aquilo que, que pensamos com relação a temas mais é, importantes. Né? Você não pode achar que é normal, como o Gufo destacou, termos um jogo com um time com mais de 10 infectados pelo vírus é, Covid-19, há muita briga política, né? não é uma briga somente desportiva, enfim, mas se você acredita que o jogo deveria realmente acontecer, como já aconteceu, já que esse episódio será lançado depois da realização da partida Palmeiras e Flamengo, que nem, nem, nem é muito nosso mote de debate aqui, os clubes do Rio... E, e São Paulo, mas não podemos deixar de emitir a nossa breve opinião sobre esse absurdo que aconteceu nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Elton Serra, prazer conversar contigo novamente, o maior sotero politano que eu tenho conhecimento maior acima do que Belmarx. Grande abraço, meu amigo. <risos>
2: Um abraço, Léo. Um abraço, Pô, Gufo. Segura essa, Elton. Pois é, um metro, eu tenho 1,73m, então talvez não seja o maior, não. Deve ter gente maior do que eu aqui em Salvador. A média de altura aqui é um pouco maior que a minha, até. Mas obrigado. Mas Belmarques aqui é superior, ser é superior. É com aquela não, bandana não. E, eterna. Em breve, em, em breve. Bre, <risos>
0: quando, quando, quando tivermos vacina para o coronavírus, viu, viu Elton? É, estivermos com a com a vida um pouco mais é, norma, normatizada, né? Nós eu vou para Bahia, nós vamos montar um bloco, chamará filhos de Cênica, nós vamos distribuir, nós vamos distribuir, nós vamos distribuir filosofia e qualidade de vida no Carnaval baiano. Pode ter certeza, filhos de Sêneca, pode pode patentear o nome aí o Abadá que a gente vai fazer sucesso, viu? meu amigo,
1: Muito bom. É,
0: eu vou começar aqui até pegando um, um gancho no que falou o, o Gufo, né? de questionar que depois os dirigentes brasileiros não entendem porque crianças é, cada vez mais estão identificadas com clubes do, do exterior, né, é, porque hoje a... Como, como consumimos informação e como consumimos futebol mudou muito com relação à época em que nós fomos crianças, pré-adolescentes, adolescentes e até no início da nossa fase adulta, hoje é muito mais fácil, né? E infelizmente os clubes brasileiros não são marcas mundiais, né? É, o futebol brasileiro, a gente já falou um pouco disso aqui, ele não é consumido ao redor do mundo, né? É, nos demais continentes, em países importantes, porque ele é um produto atrativo. Ele é consumido muito por conta de brasileiros que residem no exterior ou profissionais que trabalham no futebol e precisam assistir o nosso produto porque, apesar de toda a nossa desorganização, ainda somos uma, uma fonte... É, bem produtora né, de talentos, e aí eles saem daqui o quanto antes, porque os clubes europeus querem terminar a lapidação dos nossos atletas já em solo do velho continente, principalmente. E aí, nesta última semana, tivemos uma disputa. Não sei se ainda está é, em continuidade, se darão sequência nessa disputa, mas a notícia já era... É, Sabida a respeito do Grêmio, mas na última semana tivemos a confirmação né, é, que o Atlético também teria entrado na disputa para contratar Edson Cavani, atacante uruguaio, sem clube, 33 anos. E aí o Gu falou a respeito né, de, de crianças é, consumirem produtos de clubes europeus. E o Cavani estava em um clube que é uma marca mundial hoje, né? Foi comprado lá por um catariano que investe muito. Comprou Neymar, já tinha Cavani, comprou Mbappé. O PSG é um clube do mundo. E aí, imagine, viu, Gufo? Começando contigo, o, o Cavani dando uma, uma olhada no celular ali hoje, vendo que teve rodada do Brasileirão com um time com mais de 12 infectados. E ele deve se perguntar: é, o que se passa? O que se passa em Fúbio Brasileiro? Você pergunta a Cavani, Cavani no Brasil temos é, estrutura? Somos um produto que absorveria Edson Cavani da maneira correta ou é sempre um, simplesmente um devaneio dos dirigentes brasileiros em fazer aquele afago ao torcedor?
1: Léo, antes não sei se o Elton aí queria continuar aí na abertura dele, né? Porque a gente atropelou ele com com o nosso, as, as nossas não. brincadeiras. E, Segue baba e, e, já, e já metemos aí o, o, os filhos de Sêneca, viu, Léo? Tô traço Quando isso aqui tudo acabar, eu, eu já vou pegar o primeiro voo para Salvador e vamos juntos fazer esse, esse fervo aí, porque não vai ter jeito. É filhos de Sêneca na cabeça, distribuindo filosofia e futebol. Ah, e, cada, e, e tem que ter no Abadá, tem que ter um, um pé e um balde, né? Tem que estar tá chutando o balde da mesmice, senão... Cara, assim, essa história do Cavani, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, que badalou demais e teve muita repercussão. Para mim, isso aí é um marco. assim, é, Nós que somos comunicadores, a gente também gosta de analisar muito né, o papel da imprensa e da comunicação. Para mim, isso aí foi um marco da, na cobertura esportiva da era pós-verdade. Eu vou até deixar para o Elton depois explicar pra gente, para os nossos ouvintes. O que é a era da pós-verdade? Mas é, pensem comigo assim: olha os ingredientes de tudo que circulou aqui no Rio Grande do Sul, né? Que aqui foi, foi realmente assim, diariamente todos os meios jornalistas só falando disso. Né, é, tem uma, uma sensação assim, de sentimento coletivo de salvação. Havia assim, pô, vai chegar o, o, o ser mitológico e superior que vai vir descer de uma nuvem e vai salvar toda uma nação. Né? tem é, a, a questão de toda opinião e informação parecer ser superestimada, ou seja, cada jornalista que vinha, cada pessoa vinha com uma, uma, uma opinião que era assim, não, eu sei a real, e ninguém sabe, só eu sei, e, e era uma, muitas vezes é, é um, uma polarização muito forte entre opiniões e informações, que também é outro marco da era da pós-verdade, a polarização muito forte, e aí começa a briga pela polarização. E a gente está falando de um assunto que não tinha nenhuma confirmação. Né? E aquela vontade imensa, outro item, a vontade imensa das pessoas de que seja verdade, algo que não é verdade, né? a pós-verdade. E aí se você soma isso, que houve um volume, como todo mundo hoje tem acesso às redes, todo mundo emite opinião, todo mundo vira comunicador de alguma forma, todo mundo vira meio, né? houve uma enxurrada, toneladas de opiniões e informações sobre o fato e, e conteúdos e, e youtubers que fizeram vídeos e influencers e matérias em jornais e matérias em programas de rádio, em televisão, ou seja, uma enxurrada de conteúdos sobre fake news, cara. Ou seja, todo mundo falando sobre uma coisa que era uma fake news. Não, não tinha nenhuma confirmação de que o Cavani viria para o Grêmio, nenhuma confirmação de que houve proposta, nenhuma confirmação de que havia interesse dele, nada, foi tudo construído em cima de fake news. Então, todos os itens né, que nós vemos hoje em dia na comunicação, dentro da era da pós-verdade, eu, eu quero botar como esse assunto Cavani um grande marco da, é, é, de, dessa, desse jeito de fazer jornalismo, que para mim é terrível, né? ele só gera clique, ele só gera é, engajamento, mas ele não informa as pessoas, ele gera muito debate, ele gera muita polêmica, mas ele foge da verdade, ele constrói novas verdades que são falsas, é a vitória total da mentira, é a vitória total da fake news, para dar a pessoas que queiram saber de alguma coisa do jeito que elas querem, é meio que informação é, é, moldada para aquilo que a pessoa quer, ela quer acreditar definitivamente que o Cavani virá, então Vários jornalistas vão dar para ela aquilo que ela quer. De outro lado, tem vários torcedores que não, é impossível o Cavani não virar, não tem como. Mesmo que ele queira, daí os caras vão lá e entregam aquilo para ele, porque alguém foi lá e conseguiu a informação impressionante e tal, não sei o que. E não há nada, não há nada, nenhuma confirmação de nada. Né? A única realidade desse fato todo é que, se o Cavani não fechar com nenhum clube europeu, não haver nenhuma proposta de clube da Europa de clube do Oriente, de clube de qualquer lugar com mais dinheiro. aí ah, o empresário dele, que é o irmão... É, o, 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 é, como é que se diz quando o cara é irmão de um pai só? É, meio-irmão. É, meio-irmão, isso. É, o, o empresário do Cavani é o seu meio-irmão. Né? E, e o Ernesto Farias, que é o meu colega uruguaio, que faz o Zoom América comigo, é, me confirmou essa informação de que o, o Cavani não, não havia sido oferecido pra, ao, ao Grêmio, que não houve nenhum tipo de negociação com isso, né? e há apenas essa sensação de que se nenhum, não houver nenhuma oferta de nenhum lugar do mundo, aí o empresário estará aberto a conversar com times da América do Sul. Além do Grêmio, Atlético Mineiro também se interessou, o Boca Juniors também se interessou, né, e times do Uruguai, obviamente, vão se interessar por ele ser uruguaio, mas para o Uruguai é impossível, porque o Uruguai é um país quebrado, os clubes não têm nenhuma condição financeira, a não ser que o Cavani topasse e jogar de graça, o que ele não fará. Então, Léo e Elton, é, falando de estrutura de futebol brasileiro, futebol brasileiro não tem financeiramente estrutura para trazer um atleta desse tamanho, né, pelo que ele cobra, pelo que ele recebe, pelo que ele é, e vamos falar, a gente faz um plano para vender camisetas, a gente faz um plano para não sei o que, não tem como, gente, não tem. É, trazer um, o Cavani do jeito que ele é hoje. Ele teria que remodelar todo o seu business, como porque o Cavani não é um jogador só, né? o Cavani é uma empresa, o Cavani tem um monte de gente que é dependente dele, é, assessor de imprensa, gente que faz conteúdo, empresário é, e pessoas que dependem dos dependentes, então não é só dizer, ah, eu quero jogar perto... Ah, os caras falam assim que ele queria jogar em Porto Alegre porque aqui fica perto do Uruguai, entendeu? Pô, com a carona que ele tem, tanto faz, cara, se ele tá perto do Uruguai ou não, isso aí não vai condicionar o atleta, mas isso vale de argumento. Então, mais do que a estrutura do futebol brasileiro, que é óbvio que não tem condição de manter, trazer um atleta desse tamanho... É, podendo ainda jogar em alto nível em, em grandes clubes europeus, né, cobrando um caminhão de dinheiro que, que quebraria qualquer clube do Brasil, é, o que mais me interessou, Elton e Léo, foi essa questão do comportamento da imprensa, o comportamento da comunicação. E por isso que eu coloco essa, essa pedra aí de, como marco inicial do jornalismo da era pós-verdade, o assunto Cavani. Pois é.
0: é acho que ele... Entra não só nesse debate que você suscitou, né, né Gufo? Mas também é, de como clubes é, que geralmente ou anualmente é, têm problemas né, em, suas, em suas gestões e, e não é raro nós termos exemplos práticos né, é, de casos mal resolvidos com jogadores que tinham um vínculo com, com os clubes e aí esses vínculos são encerrados e aí é, precisam ser é, definidos pela esfera judicial ao invés de, de entrarem em um acordo, às vezes até entram em um acordo, mas esse acordo não é, não é cumprido e ele termina na esfera judicial é, e, e como moldar um contrato com valores tão vultuosos, né? falou-se em salários de aproximadamente 3 milhões é, de reais, enfim, depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas agora ouvi sobre um pouco a opinião do, do Elton, né? sobre esse, esse debate que, na verdade, o futebol brasileiro acho que tem tantas coisas mais importantes para resolver que grandes nomes parecem sempre uma, uma cortina de fumaça para as nossas pendências orga, organizacionais, Elton.
2: É, é, não é síndrome de vira-lata, mas eu não lembro da última vez em que um jogador que estava não no auge, mas ainda com um vasto mercado na Europa, tinha vindo jogar no Brasil que não fosse um jogador brasileiro. Né? A gente tem o próprio Ronaldinho, quando voltou para o Brasil, ainda tinha mercado em outros clubes da Europa, mas preferiu jogar no Brasil, era o seu país. Não lembro de um estrangeiro que estivesse na situação do Cavani, vir jogar no país que não fosse o seu país de origem. Né? O, até o Carlos Tevez, que saiu é, da Europa, ainda tendo a possibilidade de mais um contrato com, com a Juventus, foi jogar no seu país de origem, né? foi jogar na Argentina e foi jogar no Boca Juniors, onde ele já conhecia muito bem é, onde estava pisando, então tem, tem essa questão que a gente precisa colocar em, na mesa se realmente talvez a, a, a intenção do Carvani seja realmente a busca por competitividade, no sentido de campeonato Qualquer campeonato de, de nível técnico atrativo vai buscar grandes jogadores. E aí eu falo como campeonato mesmo, não só um clube especificamente. É, o, eu vou citar o um exemplo da própria Espanha, que quando o Messi anunciou que não permaneceria, a sua intenção né, de não permanecer no Barcelona, a Liga Espanhola é, se manifestou. Se manifestou agradecendo e se manifestou, inclusive... No sentido de que é, uma, era uma perda muito grande de, um, de uma liga que já tinha perdido o Cristiano Ronaldo. Né? Então, para a liga, a liga sabe que é um, um nome grande que você está perdendo ali. Os Estados Unidos têm isso também, no sentido contrário. né? Tra levar jogadores que tenham é, um currículo, que tenham uma visibilidade mundial para fazer a liga crescer. E o Cavani, para o Campeonato Brasileiro, seria um nome é muito interessante, não só para o Grêmio, mas para o Campeonato Brasileiro. Né? Então, pensando no sentido de marca, seria algo importante. Só que é aquela história que o Gufo falou, a gente acaba trabalhando muito mais com não notícias do que com notícias de fato. Né? É, até que ponto existe realmente uma, uma negociação? Eu vi e aí, obviamente, que eu vi apenas um fragmento, eu não vi todo, eu também não sei dizer, e peço desculpas até para quem está ouvindo a gente, parecia um programa de torcedor, Gufo pode falar melhor, que foi uma, uma entrevista do próprio presidente do Grêmio, Romildo Bozan, a uma, uma web TV, enfim, uma live de, de, de um programa que era é, ligado ao Grêmio. E aí esse, o, o Âncora, ele tentava arrancar do Romildo informações, né? Ah, é, o Cavani está tá saindo de Paris, postou lá que estava tá, deixando a França, agradecendo a França. Ele está vindo para o Uruguai para ver as fazendas dele, houve um contato, e aí o Romildo meio que coloca uma, uma pulga atrás da orelha é do próprio torcedor, né? Ah, vamos ver aí, o que pode acontecer e tal. Então parecia assim uma coisa tão amadora, de uma situação que é tão delicada, é, e se tratar de uma forma assim, para dar esperanças ao torcedor, que beira o amadorismo. Porque esse tipo de negociação, se existir, o presidente ou qualquer pessoa que está dentro da negociação não toca no assunto. A não ser que a parte é, interessada, no caso jogador, enfim, empresário, se manifeste no sentido de que há uma negociação, ou para o presidente confirme há uma negociação sim, mas não queremos é, tratar de detalhes aqui. Que é muito raro disso acontecer, inclusive, de um dirigente assumir que está negociando é, contrato com um jogador do tamanho né, do Cavani. Existem situações a ah, jogador tal, do time tal, menor, né? Um, de currículo menor, jogador para reforçar apenas, compor elenco. Existe normalmente isso, né? A gente tem tratado isso no Brasil até com uma certa normalidade, mas jogador que envolve cifras tão, alta, é, tão altas, e um jogador que tem uma repercussão mundial, e que inclusive tem sido cogitado em outros clubes da Europa, clubes até grandes, se falou no Cavani no Real Madrid, por exemplo, no Atlético antes do Soares ter acertado, era um plano B, inclusive, se o Soares não, não acertasse sua saída do Barcelona, então... É, um jogador que tem essa relevância ainda no mercado, ser tratado como é, um tal, beirando a brincadeira até, né? como se tratou o Anelka no, no Atlético, como se tratou o Drogba no Corinthians, fica meio que ah, uma, é uma piada parecendo que, que estão plantando o nome para criar uma, uma piada né? então assim que é visto o futebol brasileiro quando o Maludá estava é, negociando com o Botafogo, quase ninguém acreditou. Inclusive, antes, já havia tido a questão do próprio Iatio com o Botafogo, né? onde se tratou meio que como uma piada. Então, o futebol brasileiro, ele acaba se depreciando por conta desse tipo de situação. Se fosse um interesse é, que partisse do Grêmio, que partisse do próprio Edson Cavani, em estar jogando no futebol brasileiro por competitividade, levaríamos mais a sério a notícia mas do jeito que foi tratada toda essa situação, vai terminar ou termina de uma maneira muito surpreendente, ele acertando com o Grêmio e vindo jogar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, ou vai terminar de um jeito que imaginávamos que iria terminar, como uma piada, vai ficar como uma piada dentro do futebol brasileiro é, pelo fato é, da, da notícia ter acontecido de uma maneira tão é, beira o gracismo e também como o dirigente brasileiro trata esse tipo de situação, né? Não senta na mesa com um projeto, com um objetivo raro, os casos, para um jogador desse tamanho, e o torcedor e a imprensa só fica sabendo na reta final. Porque uma hora vaza, né? Uma hora, uma hora se sabe que está negociando, uma hora se sabe que está ali perto de acerto, é, as coisas vão se ligando, os bons jornalistas conseguem boas informações, não ficam chutando, e aí, obviamente, que antes de fechar as coisas acabam acontecendo mas, nesse caso específico do, do Grêmio e Cavani, a gente espera que não seja mais uma piada como tem sido a Nelka no Galo o Drogba no Corinthians é, e a Yaturi no Botafogo é, e até alguns outros casos que a gente pode recordar ao longo da, dos anos que não aconteceram é, Thiago Neves no Atlético também é, um, não é não é o mesmo tamanho mas é uma piada de qualquer forma é, mostra como o futebol brasileiro se trata, né? Eu dei exemplo aqui dos Estados Unidos e da Espanha, se o futebol brasileiro tratasse o seu produto com um pouco mais de zelo, talvez essa história fosse levada um pouco mais a sério. Eu, desde o início, não tenho levado, porque os personagens não me levam a crer que esse assunto é sério. É, um, um dos pontos que
0: me, que me chama a atenção nessa, nessa história, nessa possibilidade, nesse flerte aí, é, em tentar é, contratá-lo, ambição, o desejo, tem é, é o fato de a negociação ela sempre tem, tem sempre dois lados, né, o, o contratado e o, e o contratante. Né? Para qualquer clube do Brasil é, ter um, um jogador da hierarquia do, do Cavani é, é interessante, né? Ele é um jogador que apesar de 33 anos o currículo dele fala por si só, né? A gente não precisa debater muito aqui, mas jogador de Copa do Mundo, maior artilheiro da história do, do PSG, é, enfim, experiência internacional bem vasta, qualidade técnica dele é indiscutível. Né? E, a, e, e mesmo com 33 anos, iria sobrar no nível técnico que temos no Campeonato Brasileiro. Mas o, o que me intriga bastante, e, e eu ficaria Sou, sou bem curioso para saber quais são os atrativos que o Cavani enxergaria em jogar no futebol brasileiro o que o faria pensar em jogar no Brasil, exceto pelo dinheiro, né, dele falar que quer X, o clube falar que paga, e aí ok cheguei, cheguei em um denominador comum é, nos valores mas colocar é, competições como é, algo que, que, que venha a, a persuadi-lo a, a vir ao Brasil, ah Cavani, aqui você vai poder disputar Libertadores, você nunca ganhou a Libertadores como jogador, ah, você vai poder disputar o Campeonato Brasileiro, né, Eles, os dirigentes utilizam, entre aspas, o Campeonato mais equilibrado do, do mundo, né, aqui temos 12 times que podem ser campeões e nós, nós sabemos que que não é a verdade. Então, exceto o dinheiro, me chama muita atenção o que atraí-lo para vir ao, ao Brasil. Né? O campeonato, não vamos chamar de desorganizado, né? mas ele tem sempre alguns capítulos extras durante a, a competição. Né? Quando chegarmos ao final do Brasileiro de 2020, lá em fevereiro de 2021, nós vamos nos recordar de todo o embrólio que foi para ser disputado o jogo Palmeiras e Flamengo. Nós vamos lembrar que na primeira rodada o São Paulo entrou em campo lá no Centro-Oeste, em Goiânia, para enfrentar o Goiás e foi informado dentro do campo que a partida não, não aconteceria. Né? Tivemos, em meio à pandemia, prefeituras locais querendo forçar o a, poder a, a público no estádio, seja 10%, 20%, 30%, né? um time teria público e os outros não teria então não temos uma isonomia em como tratamos o, o campeonato. Por quê? Porque aqueles que são os principais agentes da competição, a gente já debateu isso muito aqui, eles não se enxergam como, bom, vamos fazer um produto interessante nacional e internacionalmente, e aí precisa de uma, de uma união de todos, né? É, de todos estarem ali é, engajados no mesmo objetivo. Mas não, é cada um olhando por si, se é, é cada um olhando por si, e se tirar vantagem desportiva em cima do adversário, eles não estão nem aí, eles querem levar vantagem. Né? E foi o que aconteceu nesse episódio do Palmeiras e, e Flamengo, um dos, um, dos, um dos pontos que eu, que eu acredito. Sim, Léo,
1: Só um, um outro assunto mais em relação a isso que o Elton estava falando, foi num programa... É... É, não, não tão ligado ao Grêmio, mas que aonde é se fez uma situação para o presidente se sentir cômodo, como se fosse um programa gremista. Né? E ele fez um anúncio na, naquele momento dizendo que na, na festa de aniversário do Grêmio seria, é, se, seria oferecido à, à torcida uma novidade celeste. Né? E isso aí foi mais um, uma pimenta, mais um, um tempero para atiçar as pessoas de que o Cavani ia ser anunciado na festa de aniversário do Grêmio, que foi feita uma live né, com é, depoimentos, shows, aquela coisa toda, e as pessoas depois ficaram é, muito insatisfeitas e xingando muito o presidente e o Grêmio nas redes sociais porque a novidade celeste era a terceira camisa do Grêmio, né, que era Celeste, e não o Cavani. É, as pessoas estavam realmente acreditando aquilo que eu falei, querer acreditar numa verdade. Me vende essa verdade porque eu quero acreditar nisso de qualquer jeito. Então as pessoas queriam acreditar que o Cavani seria anunciado numa live do aniversário do Grêmio. É, foram mil, mil tópicos como esses aqui diariamente assim, sobre o assunto.
0: E, e só para fechar o, o, o raciocínio. Então, é me causa muita curiosidade saber o que pode ser ofertado para ele em termos de, de, de atrativo. Para falar assim, é, é bom você vir para o Brasil por causa disso. Né? Quais são as vantagens? Essas são as vantagens. Apresentando as vantagens para ele, os benefícios que ele teria para os 33 anos se aventurar em, em vir jogar no, no futebol brasileiro. Porque eu sei que, por exemplo, o país economicamente... É, ele é bem mais forte do que o nosso, né? bem mais equilibrado. Mas em termos de, de futebol, por exemplo, a MLS é ainda algo incipiente, vamos dizer assim. Só que eu acho que um clube da MLS que tiver interesse, por exemplo, se, tiver, se vier a ter interesse no, no Cavani, ele pode colocar muito mais vantagens na mesa, no papel, do que o futebol brasileiro, né? em termos de co como, como explorar a imagem dele, né? em como fazer dele um produto dentro e, e fora de campo, e aqui nós não temos nenhum projeto com relação a, a, a isso. Né? Porque se aqui fosse interessante, é claro que os clubes aqui não são empresa, como são na MLS, que não tem rebaixamento, né? são franquias, né? mas, por exemplo, nós temos... Vários jogadores que investem no futebol da MLS. Por exemplo, o Beckham tem, é acionista num time lá. Se nós, tivesse, se nós tivéssemos, fôssemos um produto atrativo, se a gente se organizasse para tal, pô, por que, que o Beckham não poderia ter um, um, um olhar para o futebol brasileiro? Não, ele foi ter um olhar para, quem sabe, é, gerir esporte como uma indústria. E nós não sabemos ainda. Então, por isso que eu acho que é um completo devaneio é, são aquelas velhas loucuras é, meio, meio eleitoreiras né, é, dos clubes brasileiros de quando está chegando no, no último ano de, de mandato dos presidentes, montam um super time e o cara usa isso aí como barganha, barganha política dentro do clube e aí por mais que o torcedor não vote, é, impulsiona né, o nome do, do, do presidente, enfim, é, infelizmente.
2: Sim, Elton? É, eu, eu acho que é importante a gente bater nessa tecla de que o campeonato é, ele deveria ajudar também esse tipo de contratação. E aí eu falo no sentido de liga mesmo. Porque se tivéssemos uma liga, a Liga ia dizer assim: pô Grêmio, o que é que você precisa aqui? O dinheiro é seu, que negocia é você. Mas nós, como Liga, o que é que precisamos te ajudar para você trazer um jogador como esse? Porque pra gente é interessante ter um cara é, identificado com o futebol sul-americano, conhecido no futebol europeu, que vai fazer o cara ligar a TV lá na Europa e ver, pô, como é que o Cavani tá jogando lá? É, o, o cara na França, é, o, o cara na Itália, por onde ele passou também, passou bem, é, o próprio Uruguaio, né, pra acompanhar o Campeonato Brasileiro, pô, porque o cara não tá aqui jogando no Nacional e tá jogando no, no Grêmio? Então, a, como liga, poderia se ajudar também um cara como esse a, a chegar e jogar no futebol brasileiro, só que é aquela coisa, cada um tá pensando no seu, e a gente está vendo milhares de exemplos aí acontecendo, cada um está pensando no seu, e não estão interessados em fortalecer o campeonato. E aí, nesse caso, você só enfrenta esse time uma vez, né e o campeonato ele circula em outros nove jogos. Então esse, esse sentimento de liga que não temos, não só sentimento, né de não temos uma liga de fato, também repulsa esse tipo de negociação que seria interessante para o futebol brasileiro e que, para mim, volto a repetir, se acontecer, será uma grande surpresa. Claro,
0: claro, eu concordo é, completamente. Né? E enquanto você falava aqui, até se a gente pegar alguns exemplos, é que ainda são poucos, mas nós temos já alguns exemplos de, de jogadores de, por exemplo, clubes medianos da Argentina, que hoje Vendem jogador para a MLS. A MLS identifica esses talentos antes do que o futebol brasileiro e, 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 leva, e leva para lá. Né? Ou já nomes um pouco mais é, conhecidos. Né? O Pete Martínez, quando saiu do River, é, claro, era difícil ele vir para, um, para o futebol brasileiro devido ao, ao valor, mas ele foi para o Atlanta United. É, o Almiron também. O Almiron, antes de ir para o Newcastle, também fez esse movimento. O Lanús vendeu agora <risos> o Marcelino Moreno. Também para é é o Atlético. Ezequiel Barco também. Ezequiel Barco. O, o Pavon foi do Boca e está no Los Angeles agora. Hein? Eu não, não, não vou me recordar outro time. O Lucas Zelarajan, que, que tinha ido primeiro para o Tigres, agora foi para o Columbus Crew. Enfim, o próprio Savarino do Atlético. Ele saiu da Venezuela para ir para o é, Real Salt Lake. né? Sendo que a gente poderia ter observado também antes dele, dele, dele ir para lá para vir para cá. É, direto, enfim, por quê? Porque o, o esporte lá é tratado como como indústria e aqui ainda a questão política que queria até que você desse um pitaco sobre isso, viu, Gufo, para é, utilizar o, o seu codinome que eu ia falar da política no futebol, né? Quem tá vivendo agora a política conturbada no, no futebol é o internacional em que o vice-presidente de futebol deixou o cargo um dia antes. Tinha dito que era história da imprensa, mas depois a, a notícia se, se confirmou, né? O Barcelos acabou deixando o departamento de futebol porque vai ser vai ser candidato à, à presidência. Ou seja, é óbvio que ele está no direito dele. Mas para ter paz, o Medeiros precisou chamá-lo para trabalhar para trabalhar na gestão. E agora ele será oposição ao Bedeiro, sendo que um dia ele foi uma peça de conciliação. A política do futebol brasileiro é algo que merece uns vários capítulos de é, livros. O
1: pessoal deve ter acompanhado aí né, sobre a situação. É que, o, primeiro, o grande erro do Internacional foi a, é, quando teve a oportunidade de passar a eleição presidencial para o ano que vem, é, ou para o final do ano, pelo menos. É, não quis fazê-lo e manteve a, a data da eleição, que é agora, em, se eu não me engano, no final de outubro. Então, é, é, já empurrou uma situação política de definição no momento de pandemia, no momento de questões é, do futebol que não estão muito bem resolvidas, de muita pressão sobre o treinador... Né? E, e como o, o Inter não conseguiu construir uma oposição dentro do clube estruturada politicamente, é, tem a, a, a situação e a situação B. Né? A, a situação e os dois são Barcelos, é o Alexandre Barcelos e o Alessandro Barcelos, né? e, e representando o mesmo grupo político, mas um termina sendo oposição e o outro, os dois estão da situação, mas um é oposição e o outro não, então é uma confusão, e, e com a derrota no Grenal, essas coisas afloraram muito forte, né foi o assunto do momento, o assunto das conversas, o assunto das entrevistas, do Internacional, e até o próprio Cudê, na coletiva ontem, depois do jogo do São Paulo, disse, é, é, aliás, a gente está notando o Kodê muito cabisbaixo, assim, muito desmotivado, acho que ele se deu conta que é, é muito difícil fazer um trabalho sério no Brasil, né? e eu acho que ele está se dando conta que, que ele não vai conseguir manter a filosofia de jogo dele, né? até um assunto interessante para nós falarmos depois em outro eixo que pariu, que ele disse bem firmemente que ele não sabe treinar o time para ganhar de qualquer jeito e que ele não quer abrir mão das suas ideias. É que ele prefere perder jogando do jeito que ele acredita do que ganhar de qualquer jeito. E isso no nosso futebol é uma contracultura, né? É, é, choca o torcedor. O torcedor não consegue entender isso. Como assim? Não, tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que vender a mãe, se for. Bate no pai, se for. Mas vence essa porra de qualquer jeito. É, o brasileiro pensa assim. E ele é, é, estava ele muito cabisbaixo com a situação política... É, até agora está se falando que o Rodrigo Caetano talvez não fique também, é, que é o, nós o entrevistamos aqui né, no Eixo Que o Pariu, então é um péssimo momento para esse assunto ser trazido pela direção do Internacional, péssimo momento para essas decisões, porque o peso da derrota para o Grenal, gente, foi assim uma bomba aqui no Internacional, porque o clube vinha num bom desenvolvimento do seu futebol, liderando o seu grupo na Libertadores, brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro, é, mesmo com um grupo limitado tecnicamente, né, o Inter não tem grandes jogadores, grandes craques, são jogadores todos medianos que dentro de uma ideia de jogo, de um modelo coletivo, vinham se potencializando e crescendo, e você via isso a cada partida, que o Inter tinha uma evolução técnica e tática, só que é um time que precisa demais do físico, né, da intensidade, da, da entrega física, como o elenco é curto e não tem muitas opções para trocar, essa coisa de jogar quarta e domingo, quarta e domingo, é, em jogos decisivos constantemente, faz com que você perca jogadores, que você desgaste muitos outros atletas, que você tenha que usar jogadores em situação que você não conseguiu treinar antes, e o time vai oscilando demais, e vinha já antes do Grenal oscilando. E já entrando um pouquinho no Grenal, se vocês me permitem, né, eu até tive a, a, a. Quero agradecer publicamente aqui ao Léo e o Elton, porque o Léo e o Elton é, são, na sua natureza, dois grandes repórteres. É, mesmo que eu, atualmente eles não exerçam a reportagem como profissão principal, mas são dois caras forjados na reportagem e que é, eu sempre admirei demais o trabalho deles. Né? E eu terminei fazendo agora no Grenal do Beira Rio. Pela primeira vez na minha vida eu fui repórter. Nunca fiz reportagem na minha vida. Nunca atuei como repórter. E eu fiz um freelancer para a ESPN do Chile como repórter. né? E, e lembrando muito da, dos colegas que eu convivi, que eu aprendi e, e pensando assim, pô, que difícil que é fazer isso, cara. Porque o mindset da reportagem é totalmente diferente do comentarista. né? É, você tem que estar tá muito, prestando muito mais atenção ao, fac ao factual e às coisas que estão acontecendo, ainda mais para entrar em transmissão ao vivo do que propriamente analisar né, o panorama mais aberto e coletivo e trazer ideias. Então, foi um desafio e, e agradecer vocês dois aí pela inspiração, pelo que eu pude aprender assim, meio que empiricamente né, com o trabalho de vocês. Pô, o Léo é um cara também que né, comprou muitas brigas como repórter por sempre se manter ali eticamente no seu trabalho. Né? São coisas que, que a gente valoriza quando a gente se coloca no lugar dos outros. E, e eu estava eu, eu dizendo isso para falar do Grenal, que o Kudê errou demais no Grenal, do começo ao fim na escalação, nas substituições, na leitura do jogo, na leitura do contexto, nas estratégias foi um erro atrás do outro foi assim, a, a, talvez a pior noite do Kudê como treinador, na sua história de treinador e, 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 no, e no pior jogo para fazer isso porque talvez ele não, mesmo ele tendo é, jogado no River Plate ter passado por vários super clássicos contra o Boca ter treinado o Central e passado por vários clássicos contra o Newells, ter treinado o Racing e passado por vários clássicos contra o Independiente, ele não dimensionou o peso do Grenal. Ele não, ele não dimensionou. E ao, ao não fazer isso, ele é, é, embarcou num, 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 o clube inteiro num poço que ele também é responsável. Então, essa, essa situação dele de cabisbaixa, do é, um anímico destruído, é, todas as declarações dos dirigentes do Internacional colocando o Inter numa situação é, periclitante no momento, trazendo toda a torcida contra a direção, contra o treinador, é uma bomba que vai estourar em qualquer momento. E, e nós teremos daqui a pouco, na semana que vem, um Grenal pelo Campeonato Brasileiro. É, e, e eu já vou afirmar aqui, amigo, se o Kudê perder mais um Grenal, ele cai. Infelizmente ele vai cair, porque ele é parte responsável de criar essa onda anímica contra dele mesmo, porque o trabalho dele mesmo no Grenal ele errou demais, né? Para entrar um pouco no campo. Mais ou menos a situação do Inter é essa, é, vai depender muito agora é, desses próximos jogos, mas o Grenal, esse, do, que eu, se eu não me engano, é do dia 10 de outubro. 3. Dia 3? 3, certo, dia 3 de, de outubro. Se antes quem estava com a corda no pescoço era o Renato, o Renato agora conseguiu aí é, um oxigênio para ir até o final do ano. Quer dar um pitaco aí sobre o, a dupla Grenal, Elton? Rapaz, é, quem está
2: ouvindo a gente não está nos enxergando e agora nem nós estamos enxergando o Léo Gomidi, né? Breu total agora em BH. Estão ouvindo a voz.
0: Vou, vou acender a. <risos> O Thomas Edson
2: aqui. <risos> Mas é, é, é um. Se dizem que o, o, o Grenal é um campeonato à parte, o Codê está na zona de rebaixamento desse campeonato, né? E aí é obviamente que estando numa situação ruim nesse campeonato particular, ele acaba ficando ameaçado. Dia 3 é logo ali, né? Porque a 3, é é, para quem está quem tá ouvindo a gente, já é no próximo fim de semana. A gente provavelmente falará do Grenal no próximo eixo que pariu, né? na próxima edição. Então, tá, tá bem ali. Só que aí a gente pega todo esse contexto do que é o futebol brasileiro e do que é, é o trabalho do Eduardo Cudê. E isso, quem está ouvindo a gente, que não é torcedor do Internacional, que é torcedor do Atlético... É, torcedor do Grêmio, torcedor do Bahia, do Cruzeiro, do Vitória, do Esporte, enfim, do Goiás, do Coritiba, do Atlético Paranaense, é, aplica isso também à sua realidade. Você traz um treinador que tem o objetivo de mudar a forma da equipe jogar nos últimos anos, coisa parecida com que, empiricamente, porque não foi nada planejado, Roger Machado e outros fizeram no Grêmio, é, e aí os dirigentes foram aceitando, e viram que deu certo, e aí acabou sendo uma mudança de comportamento, mas não foi uma coisa forçada. Mas no Internacional pareceu que sim, na busca pela, pelo perfil do treinador. Isso não acontece de um dia para o outro. Aí veio a pandemia. Antes da pandemia, ele ainda tinha o compromisso de classificar o Internacional para a fase de grupos da Libertadores, depois de dois mata-matas. É, abriu mão, de uma certa forma, do campeonato estadual, para fazer a equipe jogar da maneira que todos queriam dentro do Internacional, e o estadual não faria não daria essa referência, o time começa bem o campeonato brasileiro, entre os primeiros colocados, por mais que não lidere, é um time que está encabeçando com é, menos de um terço do campeonato ainda, e dentro da Libertadores, acabou, claro, num confronto de seis pontos contra seu maior rival conquistando apenas um, mas ainda assim está é, firme, depois de duas eliminatórias, é, firme para se classificar para o mata-mata, que é aí onde vai valer as coisas. né? Então, você pega todo esse pacote e aplica em qualquer clube, esse técnico vai ter uma, uma nota alta de trabalho. Até pelo tempo que tem de trabalho na prática. né? Vamos excluir quatro meses do ano. Estamos terminando o mês nove, ele só tem cinco meses de trabalho. Cinco meses de trabalho num futebol brasileiro é muito para um treinador, mas é pouco para o que se quer de algo consistente. Então seria um absurdo é, classificar um trabalho de um treinador pelos clássicos, porque o, o clássico ele acontece, sei lá, no máximo seis vezes no ano, no universo onde o cara faz às vezes 64 partidas, 62, 58, enfim. Às vezes é menos de 10% do que é o trabalho de fato. E às vezes você perdendo clássicos, você conquista títulos. Né? Porque você o campeonato é composto, a não ser que a final seja um confronto direto, a final é Grêmio Internacional, final da Copa do Brasil, final da Libertadores. Você perde o título, você perdeu no confronto direto. Mas se você perde na primeira fase da Libertadores e caminha e chega a uma decisão onde o seu rival não chega, você vai... É, ponderar apenas pelo clássico, a mesma coisa vale para o Campeonato Brasileiro. Então, eu, eu sei que é uma cultura, eu sei que é algo que não é a primeira vez se acontecer uma saída de um técnico por conta de clássico no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que é um pensamento extremamente pequeno pelo tamanho dos dois clubes, né? pelo que os dois brigam hoje, pelo que conquistaram nos últimos anos e pelo que podem conquistar se, é, digamos, pavimentarem um trabalho bem feito. Não são seis meses que vão determinar que o Internacional vai ser um time revolucionário dentro do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, classificar como um fracasso o trabalho do Eduardo Cudê. É, eu Volto a repetir, eu sei que é cultural, mas não compactuo com essa cultura, eu acho que só atrasa, né, o, o futebol brasileiro, no sentido de, de conceitos de jogo e principalmente do que esse conceito pode oferecer para quem está assistindo, né? Eu acho que é um trabalho ainda partindo do embrionário para algo que as pessoas começam a enxergar dentro de campo. Só que o dirigente não tem paciência para isso. O Elton,
0: né? é, recentemente, o Miguel Ramírez, né, técnico do Independente Del Valle, ele deu uma entrevista ao aos colegas da, da ESPN Brasil, né, no, no Bola da Vez, e ele teve o nome né, especulado aqui no futebol brasileiro, por conta do título da, da Sul-Americana, né, na temporada passada, ele eliminou é, o Corinthians, né, e poderia ter enfrentado o Atlético na final, mas aí o Galo foi eliminado pelo, pelo Colom de, de Santa Fé, enfim, ele até chegou a conversar com o Atlético Paranaense e com o Red Bull Bragantino, mas não, não foi contratado. E aí, quando ele foi questionado sobre é, vir trabalhar no, no futebol brasileiro, as possibilidades tal, ele foi bem é, enfático né? de que quem o procura, ele acredita que saiba o motivo do porquê estar o procurando, como os times dele jogam, o que ele gosta, quais são os princípios que o, que o time dele mais utiliza, enfim, qual a ideia de jogo que ele tem. Ele acredita que se algum dirigente brasileiro vá procurá-lo, é porque estudou e, e compreendeu que aquilo ali, como ele joga, faz bem para o clube dele. E aí, de forma é, genérica, né, utilizando uma, uma, uma figura de, de linguagem, ele falou assim, é, não dá para você ir no, no supermercado querendo comprar maçã, ver uma banana, achar que é maçã e comprar a banana. A banana não é igual a maçã, e, foi, e é o que ele se referiu ao trabalho dele, né como se ele fosse uma maçã e, e aí o, técnico, o, o o dirigente quer, contratar, ó, quer comprar uma maçã, mas chega lá no supermercado e compra banana achando que é maçã. E, mas só que para ele ter uma maçã, a maçã precisa amadurecer. Né? O, o, o trabalho, o, acho que um, grandes, um dos grandes problemas do, do dirigente brasileiro é justamente esse. E, eles acreditam que a qualidade demonstrada em um clube... Quando se contrata aquele profissional que fez um time jogar, que simplesmente, né, vai acontecer de forma automática, no instalar de dedos, todo o processo para que, no caso a gente está falando do Inter, que o Inter jogue imediatamente como o Racing jogava, não tem como, né? Primeiro, com, com, como é e não que o Inter jogue mal, tá? Para mim o Inter está tá jogando um bom futebol. Agora, para o dirigente, talvez só porque perde Grenal, ele deve achar que o trabalho não é completo. Nossa, ainda falta a cereja do bolo para o Eduardo Coder nos convencer. Qual que é a cereja do bolo? Ele precisa ganhar um Grenal. Independente se ele, no Campeonato Brasileiro, liderava até duas rodadas atrás. Independente se ele precisa ir de uma vitória para se classificar na Libertadores. Independente se ele já passou por dois mata-matas antes de chegar à fase de grupos da Libertadores. Bom, é tudo legal, mas no jogo que mais pressiona o dirigente é o Grenal, ele não ganha. Então como que eu posso confiar nesse técnico? Na hora que eu mais preciso dele, ele não corresponde, porque o dirigente ele é mais pressionado quando ele perde clássico, principalmente no, no sul do país, que para mim é a maior rivalidade que tem em termos de, de como ela é acirrada e, e como ela é fomentada dentro da, da imprensa, enfim, na sociedade, Para mim é a, é, a, é a maior rivalidade que tem. Então, o, o que o dirigente, de vez em quando, precisa de escudo quer ganhar o Grenal, o Eduardo Cudê não está dando para os dirigentes do, do, do Inter. E o Renato está se sustentando muito por conta das vitórias do Grenal. O, o Grêmio tem 15 vitórias no ano, 5 são em Grenais ou seja, a cada três vitórias do Inter aí, uma é em, é em Grenal. Inclusive, quem comentou isso essa semana não tinha o número foi o Vinícius Gris, que trabalha comigo na 98, também lá no, nos Donos da Bola. E aí fica confortável pro Renato, né? Porque na hora da pressão, surgiu o Grenal para ele, ele foi lá e,
2: e ganhou. Léo, Só pra gente... Sim. E tem... O Brasil já deu dois exemplos. Em 2020, sobre essa questão de você tá comprando maçã, achando que é banana ou vice-versa. O próprio Atlético com o Rafael Dudamel, que aí ficou muito bem claro que o Atlético não sabia o que estava trazendo, foi apenas na, no pacote treinador estrangeiro. E o Santos com o próprio Jesualdo que, por mais que você conheça os conceitos dele, você precisa saber se eles são adaptáveis à sua realidade. Então, o, o Inter trouxe um técnico que tem é, conhecimento do mercado do futebol brasileiro, por mais que seja superficial, porque ele estava no futebol argentino, mas tem o conhecimento. E e ter um encaixe do que precisa o Internacional para dar essa, essa mudança de chave. E lembremos, desde o final da década de 70, o Internacional não conquista o um Campeonato Brasileiro, e entra, eh, na maioria dos anos, sendo colocado apenas pelo tamanho da sua marca, como um dos favoritos ao título. Nunca se colocou na prática mesmo o Inter brigar pelo título, e a gente tá vendo 2020 isso acontecer graças a... A grande parte desse trabalho é feito é, pelo técnico Eduardo Cude. Então, a gente precisa também lembrar que o campeonato... Porque se for assim, se for é, apenas para clássico, coloca o time alternativo no Brasileiro e na Libertadores e os dirigentes sentam em... Ó, oh, vamos fazer só um campeonato Grenal. Vamos aqui toda semana fazer um Grenal. Eu quero ver se um técnico vai aceitar só jogar Grenal se um jogador vai aceitar só jogar Grenal, né? e se o dirigente vai ficar, a... e se o torcedor também vai querer só ver o seu time jogar um clássico, porque o campeonato não é só, é, faz parte, é importante, a rivalidade é fundamental, mas a rivalidade ela só existe porque existem conquistas, porque de um lado um time ganha a Libertadores, do outro ganha Sul-Americana, porque eles brigam pelo título estadual, praticamente todo ano, né, porque tem um campeonato brasileiro a ser disputado, só existe a rivalidade porque existem disputas de título, se só disputar o clássico não existe uma disputa de título, e o título é disputado com o Santos, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Bahia, com o Sport, com o Ceará, né? com o Independiente, com o Boca Juniors, com o Real Madrid, é, com esses times que também se disputa título, se os caras ficarem apenas pensando que o é, é, é importante é vencer clássico, tudo bem, vão continuar ganhando um título aqui, outro ali, mas não vai mudar o patamar deles a ponto de serem reconhecidos como marcas internacionais, é, como muitos clubes conseguem dar esse salto por conta de olhar é, de uma maneira mais macro para a competição que disputa, e não de uma maneira micro, apenas para o seu rival direto. Né?
0: Exato. E eu vou recorrer aqui a, uma, a algo que o Gufo disse ao longo desse episódio do Eixo que eu Pariu, para abordar nosso nosso último tema aqui é, a princípio é, que o Guto falou muito de é, vencer a qualquer forma né independente se o técnico é, abre mão um pouco das convicções da ideia que tem do que ele pensa do que ele daquele sonho ideal bom se eu se eu for técnico de, de sendo técnico de futebol como eu gostaria que meu time jogasse, né? Aquele futebol ideal para cada, cada técnico, a personalidade de cada um, as ideias de cada um. E, e muitas vezes abrir mão disso para jogar de qualquer forma porque ele precisa do resultado. E aí, Gufo, vou te fazer uma pergunta, não sei se você concorda de ir assim ou não para mim. Se pela situação do campeonato, quem tem de pensar dessa forma é o nosso grande... Ney Franco, menino Ney, que entrou na zona de rebaixamento da Série B, se está na hora do Ney Franco, esqueceu o que ele pensa de futebol ideal, de ideia, de conceitos e falar assim, não, chegou a hora de eu ganhar, seja como for. Famoso jogar por uma bola, porque o Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B, a gente não vê um, um futuro breve aí, de três, quatro rodadas um alento que fala, não, tá perdendo, mas está entregando em determinados comportamentos. Não vemos. Se, se o Cruzeiro vai ter que jogar independente da forma que seja para ganhar.
1: Sim! <risos> não! Essa é uma referência aos mais velhos do programa do Silvio Santos, em que a pessoa entrava numa cabine... E o Silvio Santos perguntava: você troca essa bicicleta por uma caixa de fósforo? E a pessoa tinha que chutar no sim ou no não, né, Léo? Não sei se você tem idade para lembrar de, desse programa. Que né? isso? Demais. <risos> e, e eu acho que o Ney tá, tá nessa cabine, entendeu? É, ele não sabe que, o que responder a essa pergunta, Léo. Porque, vamos lá, tá? E ainda mais. É difícil porque do outro lado tem um time que está voando, né? O Atlético está jogando fino da bola, pode botar aí pescar defeitos e problemas, ok. Mas o que o São Paulo está fazendo com esse essa pressão alta que ele mete com esse jogo de posicional meio misto, é, com muitas ideias de movimentação e, ou seja, tem ali tem trabalho, entendeu, cara? Tem trabalho na construção da bola. Que time brasileiro hoje tem tem trabalho na construção ofensiva, claro, assim, que você vê, pô, esses caras treinaram isso, esses caras estão fazendo algo consciente. Só o Atlético Mineiro. Então você tem do lado seu maior adversário jogando muito bem, com um excelente treinador de nível mundial, mostrando que é possível, mesmo com um grupo que não tenha grandes craques, fazer o time fluir. Né? E do outro lado, um time que venceu o último... Venceu um jogo dos últimos nove, que foi a estreia do, do Ney, né? Contra o Vitória. É, dos últimos seis jogos, no Mineirão ganhou só dois. E o Cruzeiro, historicamente, sempre foi muito forte no Mineirão. E, com, e certamente contava com isso para superar a Série B, né? O, o fator local. Antes da pandemia, se imaginava que o Cruzeiro ia ser sempre muito forte no Mineirão. E aí eu, eu trouxe uns números, Léo e Elton, para a gente falar do Cruzeiro, que são assustadores, assim estatisticamente falando, tá, deixa eu pegar aqui que eu anotei para eu, eu não errar, tá, é, é o terceiro time que mais finaliza a partir de bolas paradas na série B, também é o terceiro time que mais finaliza a partir de escanteios, ou seja, finalizações originadas de escanteios, mas é o 17º no aproveitamento dessas finalizações de escanteio ou seja, é o terceiro que mais finaliza a partir de escanteios, mas é o décimo sétimo na conversão de gols dessas finalizações, ou seja, não adianta finalizar muito de escanteio se você é um dos últimos a converter isso em gol. E também aqui essa aqui mata e vai de encontro com isso que eu falei do Atlético. É o time que mais cria chances de gol na Série B no total, ninguém criou mais chances de gol na Série B que o Cruzeiro, mas é o décimo oitavo em aproveitamento dessas chances.
0: 19%.
1: Então, é, é, Léo, vem aí uma questão da ideia da construção com a bola. O que é que se faz com a bola no pé? E aí você bota a pressão anímica, você bota a pressão do que está nos bastidores com dívidas, com estruturação, com debates de multas, com debates de, de punições. É, um treinador que está numa cabine, que não sabe dizer se sim ou não, que não sabe muito bem o que quer é, e que... Sinceramente, eu já falei isso no, no episódio anterior. Ney Franco é, é um, não é um treinador para esse tipo de clube, não é um treinador para esse tipo de situação, é um treinador para outra coisa, outro clube, outra situação, não para pegar um Cruzeiro numa bomba como essa. É, é, porque ele, o treinador que vai pegar um Cruzeiro desse jeito, agora já com o campeonato andando, com toda a situação e toda essa pressão, infelizmente ele vai ter que trabalhar por resultado. Ele vai ter que fazer o que for por uma bola, ele vai ter que fazer o que for para não levar gol, ele vai ter que fazer o, o, o impossível para conseguir ganhar de 1x0 a, a goleada. Porque é, é o único jeito do Cruzeiro não. É, é, o Cruzeiro passar uma série B tranquila, digamos assim. Eu não estou nem falando de subir mais, eu já nem acredito mais que o Cruzeiro vá subir, viu? É uma questão de, de tranquilidade de se manter na série B mais um ano. Porque se cair para a Série C, amigo, olha, aí torcida da raposa pode chorar porque se cair para a Série C, vai ser muito difícil, aí a gente vai entrar no debate de que o Cruzeiro vai ter que acabar com uma associação e, e tra se transformar numa SA, vamos falar de, de outros assuntos para levantar o Cruzeiro, né? que já se fala isso na esfera aí do, de, de, da, dos dirigentes, já, já há esse debate, mas a gente está falando agora de campo, então, infelizmente agora é um, é um time que tem que jogar por resultado, independente do modelo de jogo, independente da ideia, independente de jogadores, e eu tenho certeza que o Ney Franco, infelizmente, Ney Franco, se você estiver escutando isso, é, é a minha opinião, mas eu não acredito que o Ney seja o cara para fazer isso nesse momento.
0: É, e só para só corroborar o que você falou, Gufro, eu também estava fazendo esse, esse levantamento aqui para trazer lá na, na Band e na 98 durante essa, essa próxima semana. Nos últimos 10 jogos, o, o Cruzeiro sofreu 11 gols e, e marcou 7, né? Só que o, o Cruzeiro, ele finaliza muito mais que os seus é, adversários, né? Para sofrer esses 11 gols, o Cruzeiro foi é, vulnerável em 81 finalizações dos adversários. E para fazer 7 gols, o Cruzeiro finalizou 136 vezes. E aí, utilizando o, o Instant, né? Para ver a qualidade dos chutes do, do Cruzeiro, você que domina bem essa, essa questão do expected goals, né, né? Né, Gufo? É o, o Cruzeiro, com, com, com expected chutes com expected goals ou gols esperados acima de, de 20%, que nem é muito, né? Ele tem pouquíssimos chutes, né? O, o Cruzeiro tem 12 chutes desses 136 com expectativa maior aí a 20%, né? se a gente colocar a expectativa é. de 60% a 80%, o Cruzeiro tem apenas Sim. um chute em 136, e já os adversários... Que deve ter sido um pênalti. Pois é, que é um pênalti, e, e se a gente olhar para os é. adversários, o Cruzeiro tem três gols dos, dos gols sofridos, né? dos 11 sofridos, com gols goals esperados de 40% a 60%, ou seja, é muito por conta da falta de repertório é, ofensivo, e qual é a leitura que você faz desse atual momento, se você também compactua aí da, dessa leitura, ô, ô, ô Elton, de que para o Cruzeiro agora, independente da forma, o que vai ser importante é o é como
2: chegar ao conteúdo que são os três pontos. Né? Léo, o Cruzeiro teve em 2020 a Dilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco. Eu acho que só isso aí já responde boa parte dos nossos questionamentos. né? Como ter uma continuidade de trabalho se você é, troca de técnico duas vezes no ano, tem três treinadores diferentes, com três é, vieses de, de jogo, né, de ideias é, diferentes. E tudo isso com o jogador chegando, saindo, problemas extracampo, de pagamento e etc. Então não dá para esperar do Cruzeiro algo diferente do que a gente está vendo. A questão é que o futebol brasileiro ele se acostumou também a criar esses estereótipos dos treinadores que é, em tese simplificam o que é complicado. E é só em tese mesmo porque eles acabam recebendo esse rótulo de, de heróis ou bombeiros, como muitos falam, né? Celso Rote, Joel Santana, recentemente aí os caras que vêm pegando o final de, de trabalho Lisca, que agora está tendo a oportunidade de estruturar um, um próprio trabalho, né? um trabalho autoral, né? O Lisca, o, é, o próprio Adilson Batista, o Agel Fuchs, esses caras aparecem como os bombeiros, e simplesmente acabam tendo aquela, esse rótulo de técnicos que assumem, é, podem ficar o ano inteiro fora do mercado, que em outubro eles sabem que vão ter emprego, porque vai ter um time desesperado, vai ter um time que vai buscar ali um técnico para tentar, em curto prazo, fazer o, o time reagir né, no campeonato, porque tem poucas rodadas. Não era o caso do Cruzeiro, né? O Ney até pega o Cruzeiro no início de campeonato, claro, a gente tem sempre que ponderar os seis pontos a menos, mas com esses seis pontos, mesmo assim, o Cruzeiro estaria no meio da tabela, não, não seria ainda um time de briga por acesso, mas seriam seis pontos que motivariam a, a equipe a estar próxima do G4, então os dirigentes têm culpa total né, nesse, nessa situação, porque os seis pontos perdidos foi por conta do que aconteceu fora de campo, né, não pagar jogador, enfim... É, é tudo o que a gente já conhece com relação ao Cruzeiro. Então o Ney Franco foi contratado justamente para tentar dar uma certa continuidade ao trabalho do Enderson Moreira, dando resultados. A, a, a leitura que eu faço é essa. E aí, nesse caso específico, nenhum time vai evoluir se não tiver o um mínimo de 10. Então, para ele ganhar, ele não vai. Ele não vai. É, ele, ele ser simplista não vai adiantar. Porque o Cruzeiro não tem ideias consolidadas. E você simplificar, ah, vamos jogar por uma bola. Até para isso, hoje no futebol, você precisa ter estratégia. É, o adversário pode dizer, o Cruzeiro está desesperado, vai jogar por uma bola. Ele vai se adaptar ao jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que achar solução para virar esse jogo. Né? É sempre aquele jogo do xadrez. A jogada do, do cara, às vezes, determina também o que você precisa fazer. Então, para isso acontecer, ele vai precisar ter solução. Solução criativa, ideia. Então mesmo que ele pense em jogar da, da forma simplista como outros jogavam, ele vai ter que ter no mínimo de conceito é, impregnado na cabeça do atleta. E isso vai precisar também de treinamento, vai precisar de confiança do jogador para poder executar, é, para o, o cara olhar para o escudo e perceber caramba, olha o peso de camisa que eu tenho aqui e os caras precisam perceber do outro lado o peso dessa camisa porque o único time, talvez, que tenha passado por dificuldades em chegar à Série A foi o Vasco, em 2016. O Vasco já foi algumas vezes para a Série B. Eu falo assim, do tamanho de investimento, né? de, de, da capacidade de, que a marca tem de atrair é, grandes jogadores, porque a gente sabe que o Fortaleza passou por situação difícil, o Bahia passou muitos anos na Série B, o Ceará passou muitos anos na Série B. Né? A gente vê é, equipes tradicionais é como o Guarani, é como o próprio Juventude que frequentou muito a série A do Campeonato Brasileiro, passando por situações é, parecidas, mas o Cruzeiro tem vem de dois títulos de Copa do Brasil, não tem muito tempo de títulos brasileiros, não tem muito tempo, né? Cruzeiro tem uma marca internacional. Então nesse caso o o, o peso do trabalho também é importante no resultado. Não acho que, ele, que o Ney Franco vai ter que jogar por uma bola. E se optar por jogar por uma bola, vai ter que treinar para jogar por uma bola. Vai ter que ter ideias para jogar por uma bola também. Será que esses caras também sabem jogar por uma bola? Com o Regis no meio campo, né? com, com Marcelo Moreno no ataque. É, você, é, é, você, tem, você tem a questão de adaptar o jogo ao, ao elenco que você tem, mas até para jogar dessa forma simplista ele vai ter que ter tempo, e assim, se tirar o Ney Franco não vai resolver os problemas, porque vai vir outro cara que pode jogar por uma bola, mas que também vai precisar treinar, que vai precisar conhecer os jogadores, que vai precisar dizer a cada um como tem que ser feito, para o, o mecanismo funcionar. Então, o Cruzeiro tá numa situação bem complicada, que se perdeu seis, sete meses aí é, de mudanças, né, de, de, de técnicos e de contratação de jogadores... Quando na verdade era para ter chegado lá no início, e a gente falou isso lá no início do Eixo que Pariu, que as eleições aconteceriam em maio, né? Mais ou menos, maio para junho, dos caras anteciparem e dizer: gente, esse comitê aqui de, de transitório é, é transitório, a gente vai entregar um novo, uma nova gestão no meio da temporada, vamos antecipar aqui, vamos começar do zero, vamos, vamos zerar tudo, porque a gente vai ter um ano difícil. E veio a pandemia os caras nem, nem se tocaram nisso também, né? Porque se já era difícil, sem pandemia, imagine não jogando, não tendo receita, ou o torcedor não indo pro estádio, aquela coisa do abraçar, porque o acesso tem isso também, né? É meu clube internacional, foi o último gigante que passou por isso, é de o torcedor lotar o Beira-Rio, de às vezes o time tá jogando mal, e o Bahia passou por isso também em 2016, graças à média de 30 e poucas mil pessoas no estádio, o Cruzeiro não vai ter isso, porque seria um diferencial, né? do Mineirão lotado enfrentando o Operário, o Operário é tremer enfrentando o Cruzeiro no Mineirão com 30, 40 mil pessoas, então nem, isso, nem esse cenário os caras entenderam, continuaram com a política atrapalhando o futebol, e o resultado é esse que a gente está vendo em campo, que o Ney Franco não vai reverter se não tiver tranquilidade para trabalhar.
0: É, meus amigos, a situação é complicada e eu falei é, nos donos da bola essa última semana que é, a situação chegou a, neste ponto, nesse grau de gravidade, mas muito por conta de quem não calça chuteira, de quem não veste calção, camisa e veste o, o meião também, porque foi muita gente de calça, paletó e, e gravata que fez com que o clube chegasse nessa situação. Vamos então, já demos aí um pouco mais de uma hora, finalizando esse episódio número 36 do Eixo que o Pariu chutando o balde da mesmice aqui. Final de semana que vem estaremos aqui a postos gravando para você acompanhar semanalmente o nosso podcast, espero que vocês estejam curtindo, né? espero que estejam gostando aí dos nossos debates e sempre com o intuito de, de fomentar é, o debate com, com alguns mais conceitual, enfim, de uma forma mais sóbria, chutando o balde da mesmice e futebol e terapia. Não é isso, meu querido Elton Serra, o grande proprietário, do Filhos de Sêneca.
2: Pois é, Léo. Eu queria até fazer um agradecimento, porque acho que até para vocês essa novidade, eu valendo olhando a galera que segue a gente, no especificamente no Spotify, e já ultrapassamos a marca de mil pessoas que clicaram ali no seguir. Ou seja, no mínimo, mil pessoas diferentes recebem a notificação do nosso eixo que pariu numa plataforma só, que é o Spotify. Isso aí, se a gente for contar as outras e tal. Esse número... É, tende a ser maior. A gente não tem olhado muito números porque a gente gosta de. <risos> a gente gosta mesmo de debater ideias e tal. Então a gente nem. A gente gosta mesmo de cênico. A gente nem discute. A gente nem discute número nesse podcast, pô. A gente nem discute quem tá ass... ouvindo, quem tá assistindo e tal, de, de onde estão. A gente, de vez em quando, que olha para isso, né? Então, mostra que a gente está realmente preocupado em. Em discutir o futebol, em passar conteúdo, eu acho que isso é legal. E não vou deixar recado de Sêneca hoje, mas é um recado importante, importantíssimo. Começou no último fim de semana é, o, a corrida eleitoral no Brasil. né, Vereador, prefeito, a gente agora oficializou de vez. Então, assim, muito cuidado, gente, em que você vai ouvir as ideias. A gente falou tanto aqui de dirigente que, que às vezes vende uma ideia, o Gufo trouxe o exemplo aí da camisa celeste, é, muita gente que às vezes vende a ideia para tentar é, buscar isso sua atenção e, e, consequentemente, o seu voto, muito cuidado, viu? Porque vai aparecer um monte de oportunista a partir de agora, tempo de pandemia, né, de coronavírus, é, em tempos de muita corrupção no país, de incertezas sobre o futuro, né? É do, do país, economicamente falando, politicamente também, por que não? Estou vendo aí um monte de gente, porque agora tem a opção de você... É obrigatório você colocar a sua cor, os candidatos... Estou vendo aí branco colocar que é pardo, é, e até que é negro, às vezes, justamente para é, usar esse, essa falsa simetria de que o, o Brasil é um país que que é miscigenado e que não, que não há um preconceito, né? Então, assim, até oportunismo com isso eu tenho visto. Então, gente, muito cuidado em que a gente vai votar e muito cuidado nas ideias que estão passando pra gente, né? Em, em épocas de fake news, o, o já tocou nesse assunto aqui, da pós-verdade, a gente precisa ser bem criterioso, porque a gente já errou demais. Se, se uma coisa que o brasileiro não sabe, e eu vou ser muito visceral aqui, é votar. Então, vamos tentar mudar esse jogo, para que a gente possa ter algo melhor. Se o brasileiro fosse, soubesse votar, Babu seria campeão do BBB20. Então, é um exemplo, que a gente, claro, é um exemplo banal, mas que a gente possa virar esse jogo e, e que saibamos votar né, a partir de agora.
0: Recado importante, meu amigo Elton. Recado importante. E assina embaixo. Assina embaixo. Precisamos de uma maior conscientização mesmo, com toda certeza. Gustavo Fogaça o nosso gaúcho, candango é, catalão e argentino ao mesmo tempo grande abraço meu amigo
1: grande Léo, Elton, abraço, assino também aí na declaração do Elton, isso aí é fundamental mas amigos eu temo muito pela nossa democracia ela cada vez está é, frente a riscos maiores e que depende da gente, né? mas a minha esperança infelizmente não é tão grande, é, mas hoje é a boda 36, né, que é a boda de cedro, que é uma madeira nobre, uma madeira forte, resistente como a nossa amizade, é bom demais estar aqui com vocês e eu já estou aqui me comprometendo a fazer a trilha do, do Filhos de Sêneca, pelo menos a canção <risos> chefe, que vai nos levar para as ruas de Salvador e a gente vai arrecadar um séquito de seguidores pelo Pelourinho, por todas as ruas da cidade, as pessoas gritando Seneca, 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 loucamente, em nome do amor e do futebol de ideias, bem jogados, <risos> Léo e Elton e a galera, um grande abraço.
0: Ficamos assim então, galera, você que nos acompanha aqui no Encho Que Eu Pariu, fechando o episódio número 36, voltamos na próxima semana e não é porque está... Tudo sendo normatizado, que você tem de se esquecer de se cuidar, lave as mãos, use álcool gel, use máscara principalmente, evite aglomerações. A pandemia não acabou. Um grande abraço, até a próxima semana. só a guitarrinha aí do nosso trio elétrico do Filhos de e Elton Serra. Grande abraço!